0: Первый понедельник последнего летнего месяца. Эту словесную конструкцию мало того, что я еще слух произнес без ошибок. Я ведь ее до этого зачем-то подумал. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает. Программа «Крайности» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов, который почему-то отчитывает месяцы, недели, может быть, даже и годы в каком-то своем особом формате. Сегодня будем говорить о том, что на Ставрополе вступили в силу новые послабления и готовимся к вакцинации не только мы и ну вообще вся страна и Ставропольцы... к вакцинации от коронавируса.
0: Это, разумеется, да. И Ставропольцы назвали топ-3 мест в краевой столице, которую должен увидеть каждый. КРАЙНОСТИ Новые послабления вступили в силу в Ставропольском крае. Подписаны соответствующие постановления губернатора региона. В общем, с 30 июля у нас стали доступны многофункциональные центры. Всем желающим попасть в МФЦ все-таки все равно нужно предварительно записаться туда через интернет. Также... Но а, работают,
1: да, они уже практически в том же режиме, в котором работали до того, как мы все ушли на самоизоляцию. Единственное, только нужна предварительная запись.
0: Да, просто так прийти сразу не получится, то есть и, и встать в очередь.
1: Приди-то получится, но. Получить услуги – это вряд ли.
0: Также возобновляют работу спортшколы и фитнес-клубы. Соответствующее постановление тоже подписано губернатором. В общем, согласно документу, открыться смогут муниципальные спортивные школы, но при этом во время занятий они должны быть загружены не более чем на 25%. Фитнес-клубы и тренажерные залы при одобрении и всех требований Роспотребнадзора будут открыты для индивидуальных занятий. Групповые тренировки и бассейны пока остаются не недоступны. нет, так понял, ты уже воспользовался этим новшеством, да?
1: Никто еще этим новшеством не воспользовался, поскольку постановление было подписано только 31 июля. Далее фитнес-клубы заявили о том, что они готовы открыться. Далее они будут согласовывать данные с Роспотребнадзором. То есть Роспотребнадзор сначала будет выходить на места, проверять все то, что необходимо, соответствуют ли все требованиям, то есть и обработка, и какие-то очистители воздуха, и антисептики и все такое прочее как-то должно работать. И далее уже по мере того, как Роспотребнадзор будет выносить решение, клубы будут сообщать о своем постепенном открытии. Но очевидно, что спортивных школ и секций, это касается аналогичным образом. Ранее открывались некоторые спортивные школы, но очевидно, это были не все, и сейчас вот открываются остальные. Но опять же, нужно будет как-то разграничивать и разводить людей, детей, которые там занимаются.
0: Да, все-таки раздевалок много, наверное, даже в одном, но там даже в самом себе на спорткомплексе не сделаешь таких разнесенных, как мне кажется.
1: Ну, и залов. Знаешь, если это один условно-тренажерный зал, и там одновременно может заниматься только четверть от обычного количества учеников, это тоже создает особые сложности, в том числе и в расписании, но, наверное, как-то это эти вопросы будут решаться.
0: Может быть, даже перейдут на круглосуточную работу. это вряд ли. Вряд ли Дети да? будут по
1: ночам так, тренироваться. Тут еще занимаюсь.
0: Ставропольский ЗАГС, ну, такая бодренькая, живенькая новость, я бы это назвал. В общем, Ставропольский ЗАГС. Обновляет торжественной регистрации брака с участием гостей. При этом ряд ограничений все-таки сохраняется. Об этом рассказал замначальника краевого управления ЗАГС Владимир Кривощеков.
2: В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управлением ЗАГС Ставропольского
0: края были введены ограничения при оказании государственных услуг населению и проведении торжественных церемоний, пристановлено проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей. Сегодня, в соответствии с изменением эпидемиологической ситуации, Роспотребнадзором установлены новое требования к оказанию услуг населению, что позволяет нам допускать на торжественной регистрации брака молодоженов и их близких из расчета 4 квадратных метра площади зала торжественной регистрации на одного гостя. Но не более 10 человек, включая специалиста отдела ЗАГС, ведущего церемонию. Площади зала торжественных регистраций несколько различаются в районных и городских отделах ЗАГС, поэтому вступающими в брак будет оговариваться число участников церемонии. И по-прежнему действуют требования об использовании
2: масок или иных средств индивидуальной защиты при посещении отдела ЗАГС и соблюдении дистанции.
0: Напомню, Владимир Кривощеков, замначальника краевого управления ЗАГС, ну, вот о таких, собственно, дополнительных, может быть, там, ослаблений, ограничений рассказал, по большей части, это, вот этого касается, да, действительно, коронавирусная инфекция никуда еще не делась, она здесь рядом с нами, и, соответственно, все эти послабления кому-то могут показаться даже весьма условными.
1: Ну, а... Но, тем не менее, что-то меняется. Наверное, меняется все только в том смысле, что мы учимся жить в новых условиях, потому что заболевших меньше у нас не становится. Даже если смотреть на минувшие выходные, начнем с этих данных, прежде чем перейдем к сегодняшним цифрам. В субботу у нас подтвердилось 130 новых случаев заболевания, при этом умерли от осложнений 3 человека. Вчера было еще 108 новых случаев выявлено и и два человека скончались, то есть таким образом пять человек умерли за выходные. Что касается данных на сегодня, то подтвердились у нас 111 новых случаев, еще два летальных исхода. В общем, в числе общих инфицированных мы перевалили за 8500, буду точной, 8560 инфицированных у нас за все время, и из них 5712 выздоровели, но а летальных исходов уже 163 в общем, сложности на территории края.
0: Ну и далее продолжаем в Ставрополе у нас три заведения общественного питания оштрафованы за прием посетителей в закрытых залах. Напомню, пока что действующие ограничения предусматривают работу кафе, ресторанов только в режиме вот этих открытых летних верант. В общем, нарушители обнаружили сотрудники администрации города вместе с полицейскими во время рейда по соблюдению вот этих самых антикоронавирусных мер. И здесь надо напомнить, что в краевом заведении, да, то что я говорил, могут работать только на открытых площадках. Вот в проверяемых кафе и ночных клубах, помимо всего прочего, не соблюдался и масочный режим. В общем, там выкатили наказание по полной.
1: А, в общем, интересная история вообще с масочным режимом. Если у нас еще официально все кафе и рестораны, залы у них закрыты, то, например, в той же столице уже начали открываться, но там какая-то такая интересная история, что масочный режим действует внутри, при этом, как есть в маске, непонятно. Есть мнение, что нужно маску убирать, видимо, в тот момент, когда ты ложку корту подносишь, Вообще это все где-то балансирует на грани абсурда вся эта ситуация. Ну а то, что у нас открыли закрытые залы, это, конечно, непорядок, поскольку мы пока на первом этапе снятия ограничений, которые не подразумевают возможности открывать заведения общепита на полную мощность.
0: В общем, с владельцами вот этих самых заведений общепита провели разъяснительные беседы, но все-таки после решения суда им еще придется оплатить штрафы. Далее снова к спорту. Тут у нас чемпионат чемпионат России по водно-моторному спорту в Буденновске перенесли из-за коронавируса. Его начало ранее запланировали на 20 августа, но поскольку нынешняя эпидситуация не позволяет проводить мероприятия с массовым пребыванием людей, в общем, начало перенесли его на месяц, точнее, на 17 сентября. Впрочем, эта дата тоже может быть отложена, ну, сказано так, скорректирована в зависимости, опять-таки, от протекания ситуации.
1: Да, известие о том, что у нас будет проходить этот чемпионат, пришло еще в прошлом году. Планировалось, что соревнования займут 4 дня с 20 по 23 августа и ожидали, что туда приедут представители более чем 20 регионов России. Но пока ситуация такая. С 17 по 20 сентября. Ждем, смотрим. и Далее опять же будет все решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки у нас на территории края.
0: Ну и перед тем, как уйдем на вторую часть, напомню, что Россия может полностью открыть международное авиасообщение с 11 августа. Официальное решение, правда, пока еще не принято, оперштаб уже сообщил, что с 15 числа из Москвы будут летать самолеты в Женеву. Официально можно уже влететь в Великобританию, Турцию, Танзанию. Ну и, кроме того, Россия открыла границы с Абхазией с 1 августа. И Причем границу с этой республикой только за сутки после открытия пересекли более 7,5 тысяч человек.
1: Я так подозреваю, что поехали отдыхать, поскольку это место такое, своего рода место паломничества и отдыха для людей, поскольку у нас побережье переполнено и Черноморское, и я имею в виду Краснодарский край, и в Крыму, и вообще достаточно тесно в связи с закрытыми в большинстве своем э, границами, поэтому, очевидно, люди поехали туда отдыхать.
0: Вернемся через две минуты после короткой рекламы. Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон. В студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов продолжается программа ⁇ Крайности ⁇ И сейчас российские фармплощадки готовятся к производству вакцин от коронавируса. Уже в сентябре начнут их серийный выпуск. Пока что у нас идут испытания второй вакцины. Первый институт Гамале уже завершил. Но, во всяком случае, на начало серийного выпуска на сентябрь пока рассчитывают. Об этом сказал глава Минпромторг России Денис Мантуров. И есть мнение, желание и планы выпускать уже миллионы доз вакцины от коронавируса в месяц к 2021 году. То есть, если к сентябрю начнут, то, наверное, за а, 3-4 оставшихся месяца вполне себе смогут догнать до миллионных доз. И, возможно, даже хватит не только нам, но и каким-нибудь соседям, если они пожелают эту
0: вакцину приобрести. Ну и накануне министра здравоохранения России Михаил Рашко рассказал о том, как его ведомство готовится к вакцинации жителей страны.
3: Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий. Мы планируем поэтапно наращивая сначала это декретированные группы, медицинские работники, те, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей. Это новый препарат, он показал себя эффективно, но нужно двигаться осторожно вперед для того, чтобы иметь максимальную безопасности.
0: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, ну и в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена в безопасности и эффективности разрабатываемой в России вакцины против новой коронавирусной инфекции подчеркнула даже, что на российский рынок никогда не выходили вакцины в безопасности, которых возникали, возникали хотя бы малейшие сомнения. При этом Попова отметила, что пока ни один из разработчиков в мире не обладает знаниями об устойчивости иммунитета к коронавирусу после введения вакцины, а схемы, разрабатываемых в России вакцин Вакцины предусматривают две прививки, то есть нужно один разделать инъекцию и через 21 день второй. Вот так вот три недели прошло. Мас ну, я,
1: например, не была бы так оптими оптимистична, как Анна Попова. Да, наверное, она специалист, но э, утверждаю, что никогда не выходили вакцины, в безопасности которых возникали сомнения. Мне кажется, никогда столь оперативно не разрабатывали вакцины, так быстро не проводили клинические испытания и, в конце концов, еще э, конкретных и последних итогов того, как организмы людей, которые в этих клинических испытаниях участвовали, реагируют далее на а, вакцинацию, да, и речь идет о том, что антитела вырабатываются. Вот, э, ну вот. Как... Ну никогда,
0: знаешь, такой жареный петух, как говорится, в известное место, никогда всю планету не клевал, куда-нибудь пошел.
1: Нет, я понимаю, просто вот меня не, немного смущает такая чрезмерная уверенность в том, что все безопасно и все будет прекрасно. Поживем, увидим. Ну в общем, рановато. Да, пока делать. По выводам, видимо, обязательно кажется. расскажем
0: в программе «Крайности» и в новостях на радио «Комсомольская правда». Пока что вот, массовую вакцинацию населения Минздрав планируют уже начинать с октября. Ну, пусть даже это будет в самых последних числах. Все равно это будет октябрь. Разумеется, всех слушателей интересует, что предлагает современная российская медицина на текущий момент. Причем речь идет не только о вакцине, но и о лекарствах от коронавируса. Об Кстати,
1: этом... протокол лечения людей уже обновляли несколько раз у нас, в частности, в России, в зависимости от того, как врачи наблюдают. Затем, как люди переносят заболевания, mm -hmm. затем, как они реагируют на ту или иную терапию и в зависимости, разумеется, от того, у кого еще какие-то сопутствующие заболевания, в каком состоянии люди поступают, ну и, в общем-то, насколько успешно это все лечению поддается.
0: Ну вот об подробностях рассказал министр здравоохранения России Михаил
3: Мурашко. Появляются новые препараты, в том числе Россия выпустила препараты для патогенетической терапии, коронавирусной инфекции. Эффективность препаратов различна для разных стадий заболевания. Появились новые методы дыхательной и респираторной поддержки, в том числе составы газовых смесей. В том числе отработаны методики по использованию плазмы переболевших доноров, появились новые тест системы которые позволяют отдифференцировать, в том числе, качество иммунитета для того, чтобы отобрать плазму иммунного донора более сильную для того, чтобы обеспечить максимальный эффект. Когда медицинская организация, врачи, медсестры следуют данному протоколу, получается максимальный эффект.
1: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ну вот сейчас такие планы дали. Понятно, что все смотрят, что-то находят, вырабатывают какие-то стратегии. Но все мы четко знаем, что лекарства от коронавируса нет. В мире нигде оно пока еще не разработано. То есть это далее уже лечится какая-то симптоматика, какие-то сопутствующие проблемы, которые этот вирус вызывает. И вот как-то врачи пытаются бороться в силу своих знаний, умений, находок, разработок и всего прочего, что они могут предпринять в данной ситуации. Да, в
0: каком-то смысле то, что мы наблюдаем вот с этим лечением в том числе, это пока что такой постоянный эксперимент, который, ну, который мы видим, что называется, вот в режиме онлайн. Сейчас, вот, например, да, опять-таки, возвращаясь к статистике, пока что по Ставропольскому краю у нас прибавка больных ежедневно это 100+, ну и заодно как раз давненько мы в общем-то, не сверялись с, с показателями Республик Северного Кавказа. Но ну, я на данный момент говорю про Северокавказский федеральный округ. А вот за последние сутки, например, в Дагестане заболели 42 человека. Всего сначала пить ситуации там уже 9392 заболевших, выздоровели 8389 и смертельных исходов за все время зафиксировано 445. В республика Северная Осетия. Там 10 новых случаев всего 4578, 4106 человек. Уже выписаны по выздоровлению. 67 смертельных исходов. Кабардино-Балкарская республика. 16 новых. 6024 тысяч 24 всего. пять тысяч восемь выздоровели. 71 смертельный исход.
1: Тут, если сравнивать с Таврополем, сейчас мы видим, я рискну предположить, что нет в республиках такого объема тестирования, как у нас в регионе. И несмотря на то, что мы тут со всех сторон окружены, и мы одни пока на первом этапе снятия ограничений, вот у нас 111 заболевших, всего 8 тысяч с половиной случаев, и 5-700 человек выздоровели, 163 смертельных случая. При этом в Ингушетии в соседней 15 заболевших всего 3700 с небольшим, и почти 3000 выздоровели, 74 человека скончались. В Чечне 11 новых заболевших, 33 смертельных случая всего. А в Карачаево-Черкесии и всего, кстати, в Чечне заболело чуть больше 2000 человек. 1390 из них выздоровели. В Карачаево-Черкесии опять тоже 11 новых заболевших, почти 4500 случаев общей сложности, из них уже более 3200 выздоровели, 23 смертельных случаев. То есть, если на это все вот так... Смотреть, то э, мы ближе всех к Дагестану по общему числу заболевших, поскольку у нас 8,5 тысяч у них 9, почти 400. И э, выздоровели у них гораздо больше из тех, кто выявлен. Но мы помним, какая там была серьезная вспышка. Э, 8300 человек выздоровели 445 смертельных случаев. У нас выздоровели 5700, 163 смертельных случаев. Но каждый день мы получаем плюс 2, плюс 3 новых летальных исхода. И, э, к сожалению, вот это Ситуация совершенно никак не радует. Несмотря на высокую выявляемость у нас инфицированных, и казалось бы, что а, должно это играть нам на руку, поскольку, опять же, выявляют контактных и пытаются как-то дальше каждый этот очаг а, не допустить его распространения в дальнейшем. С
0: интересом жду 20 августа. что там нам скажут по поводу начала учебного года. Мы, видимо, к этому будем еще не раз возвращаться. Мы вообще как-то во второй части программы сегодня больше говорим о прививках, о лечении, о том самом лечении, которое нас носит. Пока что экспериментальный характер, не только у нас, а вообще во всем мире. Но надо отметить еще, что не менее важно в существующих условиях проводить правильную реабилитацию переболевших коронавирусной инфекцией. Вот почему возникла такая необходимость в одной из наших программ, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Анна Батаева.
2: Преобразуется легочная ткань, обычная, прозрачная. Сформируется морфологически в более плотную. Происходит фиброзирование легочной ткани, то есть необратимые изменения. Что я хочу сказать? Собственно говоря, коронавирусная инфекция поражает легкие ровно столько, практически патогенетически так же, как, например, вирус гриппа А и Б, с которым мы сталкивались. Но более молниеносно, более быстро, более в короткие сроки. И поддается, конечно, тяжело лечению. Этим и отличается, например, любой вирус гриппа. От новой коронавирусной инфекции. Поражение легких может быть от минимальных до максимальных. И это определяет тяжесть состояния пациента. Это не значит, что человек, чем больше болеет, тем у него больше поражаются легкие. Поражение легких не зависит от времени заболевания. Вот в чем страшна эта инфекция. То есть это развивается в считанные минуты. Причем вчера ты был еще совершенно здоров, завтра уже нет. И еще одна особенность этой инфекции, когда мы сейчас берем пациентов на так называемый уже поздний третий этап реабилитации медицинской организации, это ухудшение состояния там, через две недели после выписки. Бывает и такое.
1: Анна Батаева, заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы. Полностью эту программу можно послушать у нас в архиве на сайте kp.ru. Ну, а мы сейчас ненадолго прервемся, а потом расскажем о том, как путешествовать, не покидая родной город, и назовем топ три мест в краевой столице, которые должен увидеть каждый человек, который приезжает к нам в город.
4: Если бы на небе что-то напортачили И задом наперед мы жить бы начали Иначе бы мы многое на свете сделали И тело регулярно молодело бы Худели бы толстухи торты, поедая тоннами Луи-Виттон с прадами сделали с питонами Бетонные дома бы разбирали кранами И ветераны расставались с боевыми ранами На поле браном бы солдаты оживали сотнями И вниз бы они вверх росли Дома высотные мы соткали бы из обрывков Мечтания детские пузырьки
5: вернулись в шампанское советское, если бы на небе, если бы на небе, если бы на небе, если бы на небе, если
4: бы на небе, что-то напортачили И задом наперед мы жить бы начали То начисто чистоку утру мы забывали все то, что нам башку усердно забивали Мы рыбу в воду кудочкой кидали бы Продали мусор, что приобрели когда-либо Впадали бы моря в ручьи и реки В короб бы превращались в реки Кашреки бы забыли ради мики Мауса На Санта-Барбару бы поменяли доктор Хауса Усами обросли бы и клиша На деле мы и делом занялись, а не
5: пошли. В сети неделями Если бы на небе Если бы на небе Если бы вы...
4: На даче бы картошку зарывали Срывали ярлыки, что людям надавали Причалил бы Титаник снова к пристани И террористы на Манхэттен присланы, взмыли из обломков Битого стекла и стали Башни-близнецы бы из руин восстали И стали бы мы падать с лестницы Карьерной круто в школу поступали После института И сколько б нервных клеток За жизнь не уничтожили Моложе стали бы и все
5: до детства дожили Если бы на небе Если бы на небе, если бы на небе, Жить бы начали, Если бы на небе, Если бы на небе.
0: Ставрополье со всех сторон. Радио Комсомольская Правда.
4: Более сотни городов вещания
1: и
3: многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Регион
0: Кавказских минеральных вод 88,8 FM. Слушаем всей страной.